0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין היי עמית. אהלן צחי מה שלומך היום? בסדר גמור שוב אתה יודע לאור הנסיבות שמלוות אותנו ברקע שאנחנו עוד בתקופת מלחמה אבל אני מאמין שיהיה טוב. אנחנו בוחרים בחיים. ממש ככה ובפרק היום אנחנו מארחים שוב את נורית אלדר היי נורית.
1: תודה רבה.
0: אני מזכיר למאזינים למי שפספס ועוד לא יצא לו לשמוע את הפרק הקודם שלה, נורית היא 23 שנים עוסקת בעולם התקשור והיא גם חיברה מספר רבי מחר בתחום ביניהם הספר הפופולרי מכתבים מהעולם הבא ובפרק הקודם עם נורית באמת נגענו קצת בעולמות התקשור הפרק היה יותר על חיזוק האינטואיציה והיום אנחנו באמת רוצים לצלול לעומק לעולם הזה ולדבר על מה קורה בעולם הבא, <laughs> על החיים שאחרי החיים. <laughs>
1: כן.
0: אז euh, נורית, מה קורה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן. אז אני רק אתחיל לטובת אלה שלא מכירים אותי, שאני עדיין הבן אדם הכי רציונלי והכי הגיוני שקיים, <laughs> והיה לי באמת, <laughs> היום אני אדבר על, על הנושא הזה של החיים אחרי החיים, ובכלל, מי זו הנשמה ומה קורה לה, כאילו אני תמיד ידעתי את זה ותמיד האמנתי בזה, וזה ממש לא כך. הייתה לי דרך מאוד מפותלת לתוך העולם הזה ולתוך האמונה הזאת, אבל דווקא בגלל שאני מאוד לוגית, היו כל כך הרבה בדרך וכל כך הרבה, אני אקרא לזה הוכחות, ממש דברים שקרו שלא יכולתי כבר להתכחש אליהם. שבהתחלה לי... התעלמת מהם. שבהתחלה אמרתי, מקרה, לא, נו, זה אני ממציאה. כמו שהרבה אחרים עושים, אבל באיזשהו שלב זה היה בכזאת אינטנסיביות שכבר לא יכולתי, ואני תמיד אומרת, כשקורים לי דברים מול אנשים אחרים, שם אני לא יכולה להגיד שהמצאתי. כי אז, אוקיי, יש, יש מישהו מולי שמאשר את זה. אז גם אם זה משהו שקשור אליי, וזה סימן שקשור רק אליי, אבל מישהו לידי רואה את זה, אז גם בעיניי זה סוג של הוכחה, וזה מה שנותן לי את ה... לי את הכוח, או נותן לי את הכוח. אני עדיין, אני עדיין מופתעת כל פעם מחדש כמה העולם הזה מדהים וקסום, ו... אבל אני חושבת שאם אנחנו נסכים להסתכל על הדברים אחרת, אז זה מרגיע, ממלא, מחזק, בטח בתקופה כזאת, שהיא כל כך כל כך מאתגרת. אז לכן אני... זה, אני עוסקת בזה, אני, מעבר לקסם שיש בזה, זה באמת נותן המון תשובות שהעולם הנקרא לזה, הרציונלי הרגיל, הארצי, לא יכול לתת. ולכן, יש כאן משהו שהוא, שהוא מעבר, שהוא באמת מעבר.
0: אז מה, מה זה אומר בעצם? החיים שאחרי החיים.
1: כן. אז uh, אני, אני אספר ככה, אתמול שאלה אותי מישהי, וזו פעם ראשונה שהתייחסתי לנקודה הזאת, אז, אז אמרתי שאולי צריך להתחיל בזה. Um, כשיש מיתוסים או סיפורים או נקודות שמופיעות בכל התרבויות ובכל הדתות, uh, בעיניי זה, זה סוג של הוכחה. כי מה הקשר בינינו לבין הסינים לבין uh, שבטים באפריקה? ובכל התרבויות מופיע המוטיב uh, בצורה זו או אחרת של סוג של גירוש גן עדן, משהו שהיה אפילו אבר אפטר, היה הכל טוב, היה נהדר ונפלא, ומשהו קרה, ונאלצנו לעזוב את גן עדן. ויש לזה שמות אחרים בכל, בכל, בכל דעת, אבל זה דבר שחוזר על עצמו. ושם הייתה התחלה. ובואו נדבר רגע על, על גן עדן במובן, במובן הגבוה יותר, מה המשמעות, מה קרה? שהם אכלו את התפוח של גן עדן, ותכף תבינו איך זה מתחבר לחיים שאחרי החיים. הדבר היחיד שקרה כשהם אכלו את התפוח, זה שהם פתאום שמו לב שהם שונים, נכון? ברגע שהם אכלו את התפוח, מה הם עשו? הם התכסו בעלי התאנה. ופתאום היה, את עשית את זה, לא, זה הנחה שסרתי, זה, לא, זה לא בגללי, זה בגללך. והתחיל פירוד. אם לפני זה הם היו אחד, מרגע שמחלות אכלו את התפוח, או אומרים שזה אפילו הייתה טעינה, התחיל פירוד. והפירוד הזה הוא הסיבה לכך שבעצם יש מה שאנחנו קוראים שני עולמות. כי בעולם שלמעלה, שזה עולם שכולו טוב, תכף נדבר על זה, עולם הנשמות, אה, הכל טוב, הכל טוב. אין להם מחלה, אין להם כאב, אין להם רעב, אין להם אגו. והדבר הכי משמעותי בעולם של מעלה, זה שהכול שקוף. ומה זה אומר הכול שקוף? הם לא בני אדם, אין להם אור. אני לא יודעת מה אתם חושבים הרגע. אני לא יודעת, אתם לא יודעים מה אני חושבת. אפילו שאני מדברת, אולי יש לי עוד מחשבה מאחורה. אז אנחנו מנחשים, אנחנו לומדים לפענח, אנחנו לומדים להקשיב, אבל אין להם את זה. הם רואים או מרגישים, הם רואים אנרגטית, אין להם עיניים, אבל הם יודעים בדיוק מה הנשמה שמולם, חושבת. אז אם זה ככה, אז אם שואלים נשמה, את רוצה לבוא איתי לאיזה מקום והיא לא רוצה, אז הם מיד יודעים שהיא לא רוצה. זאת אומרת, יש שם משהו כל כך נקי וכל כך אמיתי, שאין הסתרה. ובגלל שזה כל כך אמיתי וכל כך נקי, וממילא נשמה לא יכולה להגיד, לא נעים לי, כי, כי אין דבר כזה, אז יש שם באמת אה, חופש מוחלט, כמה שזה נשמע אה, מוזר, יש שם חופש מוחלט לבחור מה לעשות, ו... כל נשמה עושה את מה שנכון לה, ודווקא בגלל זה יש המון שיתופי פעולה והמון uh, עזרה אחד לשני, אבל הכל מבחירה. אז אי אפשר שם לעשות איזשהו תהליך של התקרבות, כי ממילא יש קרבה. אז את התהליך של ההתקרבות ושל הקבלת השונה ושל ההתפתחות האישית, אפשר לעשות רק במקום שיש בו מה שנקרא הסתרה. זה מופיע בקבלה, זה מופיע ב... חסידות שהעולם שלנו זה עולם ההסתר, ובעולם ההסתר אנחנו לא יודעים. הדבר הכי הכי משמעותי מבדיל בינינו לבין העולם למעלה, אז אנחנו לא יודעים, לא יודעים, ברמת מה יקרה מחר, לא יודעים אחד על השני, הרבה פעמים לא יודעים מה אנחנו רוצים אפילו, כן? אנחנו לא יודעים. וזה מה שמאפשר לנו להתפתח ולצמוח. הבחירה החופשית ישנה גם למעלה וגם למטה. אבל גם את זה אנחנו לא תמיד יודעים. מה אפשר לבחור, מה אי אפשר לבחור, מה נכון לנו, מה לא נכון לנו, זה השאלות שמעסיקות אותנו ביום-יום.
0: מאיפה המידע הזה הגיע אלייך? כן. והמאזינים שלא מכירים את הסיפור. Okay.
1: אז, כן, אני, אמרתי שאני מדברת על זה היום, כאילו, זה התחיל בעצם כשעשיתי, בשנת 2000, כשעשיתי תואר שני בתרפיה באומנות, תואר ראשון שלי אני אדריכלית, כן? בוגרת הטכניון, הייתי בצבא קבע, רב סרן, חיל האוויר. ושם פתאום התחלתי להרגיש דברים, לדעת דברים על אנשים, ולמזלי לא הבנתי בכלל שקוראים לזה תקשור. חשבתי שיש לי איזו יכולת להרגיש דברים שהיא דרך תרפיה באמנות, ולכן התמסרתי לזה. רק ב-2005 הבנתי שזה תקשור, אבל אז זה כבר היה מאוחר מדי, כבר הייתי שרויה בתוך הקסם, ולא יכולתי לעזוב את זה. הקסם הגדול, שלי זה לא רק ההיכרות עם העולם שמעבר, אלא היכולת לקרוא אנשים. שם, שם באמת, אני, אני, אני מוצאת שיש בזה איזה, איזה רווח שהיה לי תמיד קשה לוותר עליו, אני מודה. ואחר כך, ככל שהלכתי בדרך, עשיתי צעדים, צעד קדימה, צעד אחורה, צעד קדימה, צעד אחורה, מה זה הדבר הזה? מה זה? איך אני יודעת? איך אני מרגישה? מה פתאום אני מרגישה? איך אני יכולה לדעת? כל השאלות האלה. שיגעתי לי את השכל, שיגעתי למשפחה שלי את השכל, הבא שלי מהנדס, הוא חשב שאני משתגעת. וזה בעיקר היה סוד, כי נורא פחדתי שהחברים שלי יצחקו עליי. כל החברים שלי היו מהנדסים, היו בוגרי טכניון, כאילו, מה להם ולעולם הזה? מה לי ולעולם הזה? ואז לאט לאט, לאט נפתחתי, לא, מה שנקרא, לעולם שמעבר. התחלתי להרגיש אה, נשמות. הראשונה הייתה אימא שלי, שעוד יכולתי להגיד, נו, טוב, אולי המצאתי את זה, למרות שהייתה, ברור לי שלא. אבל אחר כך זה היה אבא של חברה, ופתאום הכרתי אותו. זה כאילו, זה כאילו שלרגע אני זה הוא. זאת אומרת, זה לא שאני שומעת אותו לוחש לי באוזן. שואלים אותי שאלה, אני יודעת, אני מרגישה מה הוא אומר, אני מרגישה מה הוא רוצה. זה היה מדהים, זה היה מפתיע, אבל זו הייתה חברה טובה שהייתה פתוחה לזה. ואז כמה חודשים, פשוט העברתי לה מסרים, והיא מאוד מאוד חיזקה אותי. אני לא זוכרת אם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, דבר, דיברנו על זה... זה הספר שמכתבים מעולם הבא? לא, תמצא? לגבי לא. ענת ענת. אז לא, אז... לא, זה אז זה אני אתן לכם דוגמה. אמרתי שאחד הדברים שמאוד חיזקו אותי בדרך זה סימנים, כן? שאני קיבלתי סימנים. אז למשל, כמה שזה היה מדויק, וכמה שהיא אמרה לי, יואו, את לא יכולת לדעת, ו... עדיין, כל הזמן היה כל, ואם אני יודעת להמציא, ואם אני פשוט מאוד חכמה ו- ומרגישה דברים. ואז יום אחד נסעתי באוטו, זה היה ככה בסביבות השעה 5, אני, סביבות, אני מניחה, משהו כמו אוקטובר, נובמבר, שב-5.5 כבר חושך, ואני שומעת את אבא של ענת בראשי, כי אני לא שומעת כלום, תתקשרי לענת. ואני אומרת, מה נתקשר לענת? מה אני אגיד לענת? אין לי מה להגיד לענת. ואני, יש לי קושי עם טלפון, אני לא מתקשרת ככה סתם לחברים. אמרתי, תתקשרי לענת. אמרתי לו, אוקיי. ובסדר, המשכתי לסרוב. ואז אחרי כמה דקות תתקשרי לענת. ואני אומרת לו, אבל אין לי מה להגיד לה, אני אתקשר מתישהו. <תקשר> לא התקשרתי. ואז אני שומעת בגלי צהל, זה היה, ועכשיו נשמע את השיר ענת ענת של להקת הנחל. נפלה לי הלסת. בחיים לא שמעתי את השיר הזה ברדיו, אתם מכירים אותו? לא, לא. לא ידעתי שקיים כזה שיר, והיה ברדיו את השיר ענת ענת, אמרתי, אוקיי, עד כאן, עד כאן. הרמתי אל הטלפון, אמרתי לה, היי ענת, היא מתחילה לבכות בצד השני. אני אומרת לה, מה קרה? היא אומרת, ביקשתי מאבא שייתן לי סימן היום. עד השקיעה נתנה לו תנאי. עכשיו את מתקשרת חמש דקות לפני השקיעה. היא אמרה, וואו. ממש, וזה, זה, הדבר, המטורפים האלה, זה מה שהחזיק אותי שם, אוקיי? היו המון המון מקרים מטורפים כאלה. אתם חושבים שהמשכתי אחרי שהעברתי לענת מסרים? לא. זה היה לי גדול מדי, קשה מדי, מפחיד מדי. היא אמרה לי, את צריכה לחבר אנשים לקרובים שלי, אמרתי לה, כן, כן, כן. אמרתי, תעזבי זה, 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 גדול עלייך, ועזבתי את זה. וזה לקח, זה היה, אני חושבת, אני לא יודעת אם 2008, 2009, אני כבר לא זוכרת, וזה אז ב-2013. הלכתי לנחם. ובין לבין, אני רק יכולה להגיד שאני כבר הכרתי את המדריכים שלי, והם כל הזמן אמרו לי שאני צריכה לעבוד עם אנשים, ושאני צריכה לכוון אנשים, ושאני צריכה לחבר אנשים לקרובים שלהם, ואני כל הזמן, כן, 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 זה בסדר. <laughs> גדול <laughs> לא עליי. עדיין <נשמע> <laughs> לא נשמע לך הגיוני. מה?
0: <laughs> לא נשמע לך הגיוני.
1: לא, נשמע לי הגיוני, זה גם נשמע לי מפחיד. אני חייבת להודות, לא זה נשמע לי מפחיד, ולא... לא זה כמו
0: בסרט עמנ... מדע בדיוני פתאום. נכון,
1: לא האמנתי. לא אני חשבתי שזה מקרה. מה שהיה לי עם חשבתי שזה מקרה. נכון שמאותו רגע, כל פעם שהייתי הולכת לשבעה, הייתי מרגישה את הנשמה, אבל זה לא אותו דבר. לא יכולתי ממש לדבר איתה. ו...
0: זה תפס אותך בתקופה מסוימת ובחיים שלך, שהיית פנויה לזה?
1: ב- בסופו של דבר אני חושבת שזה הפריע לי, כי אני לא הצלחתי בעצם, אני השתחררתי מהצבא ב-2005, והיה לי תואר שני בתרפיה ועשיתי אימון אישי. הסמכה באימון אישי, ואני רציתי לעבוד עם אנשים, ואני לא הצלחתי, כי אני סירבתי לשתף פעולה עם התקשור. סירבתי, אז בתור תחביב, כן, בשקט, עם, עם אנשים, כן, אבל אני לא, לא הסכמתי לצאת עם זה בצורה פומבית, ואז כל פעם התרוממתי ונפלתי, התרוממתי ונפלתי, התרוממתי ונפלתי, לא הצלחתי להתרומם. אז הדברים האלה, בדיעבד, בגלל שלא הסכמתי ללכת איתם, הסיט לי את המחשבות, החזיר לי את המחשבות, זה, זה היה, זה הייתה טלטלה לא פשוטה, עשר שנים, עשר, עד שממש יצאתי לדרך. עשר שנים לקח לי, כן, ואני, אני, כזה אני אומרת לאנשים, שמצפים שזה יקרה להם תוך יומיים, זה לא לוקח יומיים.
0: ובתור ילדה בילדות, היו לך תופעות חוויות כן, כאלו, או כן. שמעת את המדריכים שלך?
1: לא, אני בכלל לא ידעתי... מה זה מדריכים, ולא ידעתי מה זה תקשור, אני רק הייתי ממציאנית, מה שנקרא. אז אני... מה זה מדריכים? <laughs> נתחיל מזה. כן, מדריכים. אז uh, כיוון שהמציאו את הפטנט הזה של עולם למעלה ועולם למטה, uh, בעצם אמרו, רגע, עכשיו הנשמה יורדת למטה, והיא נזרקת, במרכאות, ל- ל- לעולם אחר לגמרי, מישהו צריך לשמור עליה מלמעלה, מישהו צריך לכוון אותה, לעזור לה, אבל כיוון שצריך להתפתח ולעשות עבודה, זכות הבחירה וזכות ההובלה בעולם הפיזי הוא שלנו, של החלק האנושי שלנו, לא של הנשמה. מי שמחליט ועושה את הבחירות, זה אנחנו, החלק האנושי שלנו. אפשר לחיות את כל החיים האלה ולא להאמין בנשמה. נכון? אנחנו מכירים כאלה. זאת אומרת, בהחלט ה- 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 לראות את הנשמה, להסכים לדבר איתה, זה בחירה. ואנחנו אלה שמנווטים את הדרך, אנחנו חלק, אנחנו והנשמה זה לא אותו דבר, אנשים אומרים, מה, אני לא הנשמה? לא, לא, יש בתוכנו נשמה, אנחנו לא הנשמה, אנחנו יכולים להקשיב לה, אנחנו יכולים לא להקשיב לה, היא כוח החיים, והיא משפיעה עלינו, אבל אפשר להתעלם, הרבה מתעלמים ממנה. הרוב, אני חושב. <laughs> כן, היום פחות, אבל, אבל בהחלט. ובהחלט, eh, eh... אז המדריך הוא אותו אחד שמלווה את הנשמה למעלה, מבין למה היא בוחרת את השיעורים. גם שיעורים לא נבחרים סתם. אמרנו להתפתחות ולהתקדמות, זה מאוד אישי. זה לא סתם אם אני בוחרת שיעור בזוגיות, אז עכשיו יהיה לי שיעור מסוים בזוגיות. לא. מה בזוגיות בג'וק הנשמה רוצה ללמוד? איך היא רוצה להתפתח מתוך מטרה להבין יותר. השיעורים הם מטרתם ללמוד לטובה. אין שיעור שנשמה יורדת בשביל לסבול. היא לוקחת על עצמה לפעמים אתגרים לטובת כל האנושות, אנחנו נכנסים כבר אה, אה, למשהו יותר משמעותי, כן, אם ילד נולד אה, עם פגום, עם מום, סליחה, אה, הוא... הוא תמיד כנשמה, זה בחירה נשמתית שלו, זה בחירה נשמתית של הסביבה שלו, והוא תמיד עושה את זה בהתנדבות, אה, כמו שאנחנו רואים פה, שאנשים קופצים על רימון כדי להציל אחרים ו... ושהם נוסעים לאפריקה כדי לטפל בחולים ותוך כדי סכנת חיים. הרצון לקדם אחרים ולהיות מוכנים אה, להיות חלק מהדבר הזה, להיות שליחים, זה משהו שאנחנו מכירים גם מהעולם הזה.
0: זה הבערה הפנימית שיש לכל אחד, הדרייב שיש למישהו לעשות משהו, כמו שלנו למשל הפודקאסט. Okay. למשל, okay. להפיץ את הדברים הטבעיים ואת הדברים האלטרנטיביים. Okay.
1: זה, זה לא אצלכם, זה הרצון. להביא את החיים למקום יותר טוב, ומה שאתה מאמין שיעזור, או אתם מאמינים שיעזור להביא את החיים למקום יותר טוב, זה הדברים הטבעיים האלה. אבל גם אם את תמצא עכשיו אה, אה, פטנט, שבאמת זה אה, 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 אור שמש מיוחד שמביא אנשים אה, באמת אמיתי, אז אתה תעבור ותשכנע אנשים לאור שמש. כי זה לא הפודקאסט, זה השליחות של החיים שלך, אלא מה שהפודקאסט עושה. ו- וזה מאוד מאוד חשוב, השליחות זה, זה איזה חוויה גבוהה יותר, בגלל זה שליחות, אנחנו קופצים לאיזה משהו אחר ככה, אבל שליחות וייעוד ודברים כאלה, זה לא עם כותרת, אתה צריך להיות מורה, אתה צריך להיות מטפל, לא. אתה מרגיש שאתה צריך לקדם אנשים, אז אתה יכול להיות בתור מטפל, אתה יכול, למשל מישהי יכולה בתור אימא, מישהו יכול בתור אבא, אבא מקדם אנשים, אז נכון שהוא מקדם את הילדים ואת המשפחה, אבל זה בדיוק שייך לאותה לא אז uh, הרעיון הוא באמת שיש משהו מאוד חכם בכל המנגנון הזה של בחירת השיעורים, ו- ואני יודעת שמיד מישהו יגיד לי, אבל כל כך קשה וכל כך מאתגר, ומי צריך בכלל את השיעורים האלה? Uh, ואני אומרת, תסתכלו על העולם הזה. כמה פעמים לקחנו פרויקטים שהם פרויקטים מאתגרים, שידענו שיהיה לנו קשה. אנשים הולכים ללמוד רפואה ויודעים שבע שנים של... Uh, סיוט, ואחרי זה התמחות של עוד כמה שנים, בלי משכורת, בלי שינה, למה עושים את זה? רק בגלל שליחות. רק. וההבנה שגם למעלה יש בדיוק את אותה, אנחנו עולם אחד. אנחנו עולם אחד שמתחלק לעולם למעלה, והעולם למטה. ובעצם חשוב להבין, כשאנחנו אומרים החיים אחרי החיים, זה החיים הפיזיים, והחיים... האנרגטיים. זאת אומרת, הנשמה שלנו חיה, אה, אני לא אגיד לעד, אבל היא אה, אה, חיה הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים, עוברת הרבה גלגולים, ממשיכה עם הרוח שלנו, מביאה את הרוח, את המסר, את המהות שלנו למעלה, ואז היא לומדת מכל מה שהיה. זאת אומרת, אנחנו עושים שירות מאוד מאוד גדול לאנושות, כי אנחנו אלה שעושים, אנחנו המעבדה, אנחנו עושים את העבודה, קשה, לצערנו, אבל אני תמיד אומרת, אנחנו יורדים ת... לעוד גלגול. אין כאן אף אחד, כמעט, בטח לא מאלה שמתעסקים בתחומים האלה, שזה גלגול ראשון שלו. זאת אומרת שלמרות הקושי ולמרות האתגרים, אנחנו יורדים עוד פעם. וחשוב להבין שהחיים שה... אחרי החיים זה המשך. זה לא, זה לא, שום דבר לא מנותק. גלגול מחובר לגלגול אחר, הנשמה בין הגלגולים, הנשמה נשמה דרך אגב בין גלגולים חיה שם הרבה שנים. עכשיו רגע, התחלת לשאול אותי מאיפה אני יודעת, בעצם מ-2013 הנשמה הראשונה, אנחנו לא נדבר עליה כי דיברנו עליה, זה היה אילן מהספר "מכתבים מהעולם הבא", אבל מאז אני כבר פגשתי אה, מאות, נגיד מאות, אלפי, לא יודעת, נשמות אה, של אנשים אמיתיים לגמרי, אני לא מדברת פה על דברים תיאורטיים, של אנשים שעזבו את העולם. Uh, בהתחלה זה מה שאני עשיתי, אני חיברתי אנשים לקרובים שלהם, ובין השאר הם, הם סיפרו לנו. עכשיו, ברגע שחצי ממה שאני אומרת, הוא, יש לו אחיזה במציאות, ו, וזה עובדות, והבן אדם שאני אומרת לו לא אומר, וואלה, נכון, לא יכולת לדעת, כן? אז גם החצי השני שאני מרגישה או מקבלת, אני אומרת, גם זה אמיתי. אם, את רוב הידע הבסיסי קיבלתי מאילן, שהוא לקח אותי איתו בחוויה לראות מה קורה למעלה. אבל היו שם, מה שאותי חיזק זה דנה, דנה אלמנתו, שהייתי אומרת לה דברים, והיא אמרה לי, בול, בול, הייתי, דיברנו על המחלה שלו, כן? אני לא הכרתי אותו בכלל, לא ידעתי בכלל מה הוא עבר, ברגע שדיברנו על הדברים האלה בצורה כל כך מדויקת, אמרתי, לא יכול להיות. אם פה זה מדויק, גם בהמשך זה מדויק. וזה נתן לי ככה את הכוח להאמין, וגם, בסופו של דבר, הם היו מאוד עקביים. הנשמות uh, שדיברתי איתם ציירו כל הזמן, לא קיבלתי פעם מסר לכיוון אחד ומסר לכיוון אחר, קיבלו את אותו דבר. ועכשיו אנחנו ניכנס לעוד משהו שאמרנו שנדבר עליו, על החוויה של כמעט מוות. Uh, ברגע שאני יצא... על מוות קליני. מוות קליני. מוות קליני או ניר דף, כמעט מוות, קוראים לזה כמעט מוות. Uh, והיום יש לזה פתיחות הרבה יותר גדולה, ויש גם אנשים, אני, אני לא זוכרת, יש אנשים ידועים בארץ שעברו את זה ודיברו על זה, ואני, הזיכרון שלי נורא יהיה, אני לא זוכרת מי. ויש את הסרט 44 שעות, אם לא ראיתם אותו, אני ממליצה. באמת. אז, בגלל שאני הפכתי להיות מתקשרת וללמד ולעסוק בזה, אז מן הסתם הגיעו אליי, הרבה אנשים שחוו את זה, ואני uh, שמעתי המון סיפורים mm, מאנשים שחוו חוויית כמעט מוות. אז מה זה חוויית כמעט מוות? מבחינת הרפואה זה מצב שבו uh, המוח מפסיק לעבוד, מה שנקרא מוות קליני, ואחרי כמה זמן הבן אדם מתעורר. זאת, זאת החוויה הרפואית, לא יודעים להסביר אותה. בשום דרך שהיא לא יודעים להסביר אותה. ובעצם יש שתי רמות של חוויה של אה, מוות קליני. האדם שכביכול מת, שהמוח שלו לא עובד באותו רגע, גם הרבה פעמים, תכף נדבר עולה למעלה, אבל גם מרחף באותו חדר שהוא נמצא. מרחף בחדר, רואה דברים מחוץ, במסדרון, שומע, רואה מה קורה ברמה שהוא יכול לתאר אחר כך כל מיני דברים. וכן, אני אתן לכם כמה סיפורים, כי זה כמובן מרתק. תלמידה שלי סיפרה לי סיפור מפיל <laughs> <laughs> לסת, כן. אני, לזה אני קוראת סיפורים מפילי לסת. היא אמרה שהיא הייתה אמורה לעבור איזה ניתוח פשוט. והניתוח הסתבך, כמובן היא לא ידעה, והיא נכנסה לקומה, מה שנקרא, היא הייתה יומיים או שלושה בקומה, והיא אומרת שהיה ניתוח, ופתאום מצאה אותה עולה למעלה, ומגיעה לאיזה לא, לא מנשר, ופתאום פוגשת את סבא שלה, והיא אומרת, אפילו שלה בחיים, והוא אומר לה, לא, אני עולה, לא את. עכשיו, זה, 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 זה הזמן שלי, זה לא הזמן שלך. את, תחזרי. ואז היא חוזרת. ו- ו- וזה מה שהיא זוכרת מלמעלה, היא לא זכרה יותר מדי. ואז היא פתחה את העיניים, ואימא שלה ואחותה היו לידה, ואז היא שואלת אותם, איך היה בלוויה של סבא? <laughs> ביומיים האלה שהיא הייתה בחוסר הכרה, הוא נפטר והייתה לוויה. והם לא ידעו כמה זמן היא תהיה בקומה, אז הם לא חיכו לה. שתיהם כמובן היו בשוק, בשוק מזה, לא. וגם האימא סיפרה את זה מהצד שלה, וגם הבת סיפרה את זה מהצד שלה. זאת אומרת, זה דברים שאני לא יכולה להגיד, המצאנו, אוקיי? לא אני אפילו. או באמת סיפור שקרה לא מזמן, אני בקשר איתו עד היום, בחור הייטקיסט, שרץ, היה בפארק הלאומי, רץ, והיה לו דום לב. הוא היה אושפז, ואחרי שבועיים אמרו די, או נשחרר אותו כי יש לו מוות, מוות מוחי, אין מה, לא יקום. והיא פשוט, יש לה ילדים קטנים וזה, אז היא ביקשה עוד, עוד קצת לעשות הכנה, וביום שהם עמדו לנתק אותו, הוא התעורר כאילו כלום. כאילו כלום. ובהתחלה הוא נורא פחד לדבר איתי, אני ישר ביקשתי לדבר איתו, הוא מאוד פחד לדבר איתי. אז הוא קרוב משפחה של תלמידה, תלמידה וחברה שלי. אז אמרתי לו, תני את הספר. הוא נתן, נתן לו את הספר, ואז... קצת דיבר איתי, קצת, הוא עדיין מאוד מאוד פחד מהחוויה.
0: מדוע בעצם?
1: חוויה מטלטלת. <laughs> זה... אבל הוא
0: חזר ישר כאילו להכרה הוא חזר להכרה, הוא... הוא חזר
1: עם זיכרונות, הוא לא רצה לדבר אז. היום הוא רוצה לדבר, קבענו להיפגש והתחילה המלחמה. <laughs> אז אני לא יודעת להגיד, אבל רק מה שהוא אמר, שכל מה שכתוב בספר מכתבים מהעולם הבא זה נכון. זה מה שהוא אמר. אה, כמה שנים אחרי לקח לו, וזה בסדר גמור. אה, והוא אמר, זה מדהים, זה מדהים איך זה היה. אז הוא למשל, היה שם מספיק זמן בשביל כן לחוות משהו מעבר. כי יש אנשים שנעצרים בשער, ויש אנשים שלא. יש אנשים שממש קורית להם, להם איזושהי חוויה, ואז הם חוזרים. הסיפורים מאוד דומים, אם כן יש, כן יש מנהרה שלו, אור, או אין אין שמ, מנהרה של זה פחות או יותר ההבדל, אבל החוויה של... של שחרור מאוד גדול, של תחושה של, של הקלה, של האומס, והתחושה שהם מאוד חיים. אני, כשיצא לי להתחבר לנשמות מיד אחרי שהם עזבו את העולם, בשיבה או משהו כזה, הם, הם מאוד חיים. הם חיים עד כדי כך שלפעמים לא ברור להם שהם לא בעולם הזה. ממש מרגישים חיים. והיכולת של הנשמה לממש את עצמה למעלה, היא הרבה יותר גדולה, כי אין פחד. תחשבו על העולם שלנו בלי פחד, בלי בעיות פרנסה. והכי חשוב, בלי פחד מוות. <laughs> אין להם פחד מוות, כן. אין להם פחד מכלום. אין להם מחלה, הם לא רעבים, הם לא עייפים. אין שם בעיית השמנה. אין שם בעיה של, לא יודעת מה, קרחת, של גובה. כל הדברים שאצלנו ישנם ומשפיעים עלינו, אין. מה יגידו? אין, כולם אותו דבר. אז, אז יש להם שם באמת איזשהו חופש מוחלט. והחוויות של כמעט מוות מאוד מאוד מחזקות, שבאמת, שבאמת יש, יש משהו שעוד לא, אני חושבת, יש משהו שהוא עוד לא מובן על ידי המדע, המדע כבר מכיר בו. אם פעם אמרו שזה פרץ של דימוי, לא יודעים להסביר את זה היום.
0: יש לי שאלה לגבי מי שחווה מוות קליני, אז מהסיפורים שנחשפת אליהם, אז הם חוזרים שם עם איזה מסר מסוים? לפעמים. מתי, באמת, המועד לא. שלהם כביכול? ממש לא.
1: ממש לא. רק שזה לא המועד עכשיו. ממש לא. אז כן יש, יש גורל כן,
0: ש... כמו שאמרנו, יש חוזה נשמתי, אז יודעים כמה זמן קצוב להם?
1: לפעמים כן, ולפ... זאת אומרת, לפעמים יש אופציות. כן, נגיד, לפעמים הנשמה, אה, אה, יש לה כמעט תאונה בגיל 20, אחר כך יש לה איזה מחלה קשה בגיל 40, אבל התחנה הסופית היא בגיל 80, או בגיל 90. אז, יש אופציות. אפשר לצאת מהתאונה, לעלות למעלה, וזה בסדר. אפשר בגיל 40 מהמחלה, אבל אפשר גם להישאר עד גיל 90, כן. לא אומרים, בד... אני לא מכירה אף אחד, יכול להיות שיש כאלה שיודעים, אבל בגדול, ברגע, חשוב להבין שהעיקרון הכי חשוב, הכי גבוה בעולם, אני קוראת לזה עולם האנושות. עולם האנושות זה אנחנו והם, ועולם האנושות העיקרון הכי גבוה זה א' שכולם שווים, אין יותר טוב ופחות טוב, כולם שווים, זאת אומרת, גם אם היא נשמה מאוד מפותחת ונשמה פחות מפותחת.
0: מה קורה אבל למישהו שעושה בעולם הזה שלנו מעשים רעים? פושעים, כן. רוצח, כן. לא יודע, מה, מה הדין שלו בעולם הבא?
1: אז uh, יש uh, שתי רמות בעצם של לעשות רע. יש לעשות רע, שזה לפגוע בבני אדם אחרים. ברגע שבן אדם פוגע בכוונה בבני אדם אחרים, זה לא שהעליב מישהו, או שצעק על מישהו והוא נעלב, או אפילו לא תאונה. לא מדברים על דברים כאלה. מדובר על זה שבן אדם, רצח, אונס, דברים כאלה, הם לא עולים לעולם הנשמות הרגיל. יש שם אזור נפרד, שהוא מופרד, אפשר לקרוא לו גיהנום. לא ששורפים אותם שם, לא, לא שורפים, אבל בעצם עד שהם לא, לא נותנים את הדין, עד שהם לא, מה שנקרא, מצטערים, חוזרים בתשובה, לא מחזירים אותם לעולם הנשמות. אז זה הנשמות שפגעו. בכוונה, ונשמה שפגעה לא בכוונה, בעצם אה, יש שם צוותים שעוזרים לה, דווקא הרבה פעמים היא, היא מגיעה עם טראומה, עם כאב, עם, אז דווקא לה כן עוזרים, כן מחזירים אותה, אה, מישהו שלא לא, לא, לא בכוונה אה, פגע במישהו, כן, זה קורה, תאונות או... אבל
0: או... איך בחוזה הנשמתי הוא... קובע שהוא כן. צריך לחוות חוויות כאלה שהוא רוצח מישהו, אונס מישהו. <אח> <אח>
1: אז ככה, אתה שאלת שאלה טובה, אני לא רוצה... יש שני סוגים של אנשים שעושים רע. כאלה שהם הסכימו, הסכימו לש... לתפקיד. כי כדי שהעולם יהיה כל כך הרבה אה, חוקים אה, נגד אלימות נשית, נגיד, חייבים, אל... חייבים להיות אלה שיעשו את האלימות הנשית, או כדי שיהיה חוקים... לילדים חייב להיות מישהו שינצל ילדים אחרת אנחנו מתקדמים רק בעקבות אתגרים. ככה בנויה האנושות תסתכלו אחורה ותראו ההתקדמויות המשמעותיות שלנו הן בעקבות אתגרים כן. תראו מה קורה לעם שלנו עכשיו כן? בעקבות הדבר הנוראי הזה שקרה לנו כן. אז ההבנה היא שחייבים את האתגרים אז יש שם נשמות דווקא נשמות גבוהות שהן מתנדבות. אנחנו לא יודעים כאן מי מתנדב ומי לא, לכן מי שעשה משהו רע הוא פושע. הוא פושע. אם הוא למעלה עולה ומתגלה שהוא לקח שליחות, בסדר. אבל מבחינתנו הוא פושע. אין מה לעשות. Uh, למעלה uh, צריכים, צריכים את האנשים האלה. Uh, עד שאנחנו לא נגיע באמת לקבלה ולאחווה, שאני מקווה שזה, שזה ייגמר התהליך הזה. יש התקרבות, יש הרבה יותר אמפתיה בעולם, יש הרבה יותר עזרה הדדית ממה שהייתה אפילו לפני 100 שנה, 200 שנה. מערב פרוע היו הורגים אחד את השני בכלל בלי לתת דין, דין וחשבון, זה לא, אי אפשר לעשות את זה כבר היום. אז אחת המדריכות שלי, היא נשארה שם הרבה הרבה שנים. דרך אגב, אנחנו לא חייבים לרדת לגלגול. אם אנחנו רוצים להישאר למעלה, אנחנו יכולים להישאר למעלה.
0: אז זו החלטה של הנשמה? זו החלטה
1: של הנשמה, אז כל מי שיקן וכועס, כל כך הרבה אומרים לי אני לא יורד, אני לא יורד יותר לגלגול, אני אומרת לה בואו נראה, איך אילן אמר זה נהיה משעמם אחרי כמה זמן, כאילו לא באמת משעמם להם אבל האקשן האמיתי הוא פה, אז הרבה נשמות חוזרות.
0: אין שם נטפליקס.
1: אין שם נטפליקס, אנחנו הנטפליקס שלהם אני חושבת, מסתכלים עלינו מלמעלה, כן. יש להם עולם עשיר מאוד, הם, הם גם לא בן אדם, אז הם יכולים בו זמנית לעשות כמה דברים בבת אחת. ואם אנחנו מדברים כבר על זה שהם בן אדם או לא בן אדם, לימדו אותנו שבן אדם עוזב את העולם והוא נעלם. אבל הרבה מרגישים שזה לא כך, הרבה מאוד מרגישים שזה לא כך. קודם כל, הרבה נשארו עם שאלות לא פתורות על מערכות היחסים, והיו דברים שהם לא אמרו, שהיו רוצים להגיד, ו... בכלל, הקטע של החיבור לעולם שמעבר הוא חיבור אחר מהפיזיות. זאת אומרת, רוב האנשים לא שומעים, יש כאלה שכן, אבל הרוב לא שומעים את העולם שמעבר, לא רואים, אם כן, אז זה הבזקים, אלא מרגישים או יודעים. ולכן זה כל כך מבלבל, כי אם אני מרגישה, אז איך אני יודעת אם אני לא ממציאה? אי אפשר לדעת. אלא אם עושים את זה לאורך זמן, אבל... אני אומרת, אחד הדברים שאני מחפשת וחיפשתי, ואני אומרת גם לתלמידים שלי לחפש, זה הפתעה. אם אנחנו מופתעים, לא המצאנו. לא יכול להיות, זה לא עובד. אז כן, כשאנחנו מופתעים, זה אומר שקרה כאן משהו, משהו אמיתי. ואם ציפיתי, נגיד, לראות את אבא שלי בצורה מסוימת, ופתאום הוא הגיע אחרת, או שהוא אמר לי משהו שהפתיע או שהרגשתי שהוא משהו שהוא... זה סימן. ואני אומרת לאנשים, תחפשו, תחפשו את הדברים האלה. אל תחליטו שזה לא נכון, אלא להפך, להפך. תאפשרו לזה להיות.
0: שזה הדבר הכי חשוב בעצם, לדעת לקבל את הסימנים האלה, ולהבין נכון. אותם, ולדעת שבאמת אלו סימנים.
1: נכון, נכון. ו, וזה בעצם מה שאפשר ללמוד, כי, כי אנשים אומרים, מה, אפשר ללמוד תקשור? לא לומדים להתחבר, דווקא התחברות היא אוטומטית, אנחנו כל הזמן מחוברים. רק אנחנו לא יודעים להקשיב לזה. ואנחנו לא יודעים לפענח את זה. הפענוח לוקח זמן כי הוא מאוד אישי. מה ש... שאת, איך שאתה עובד, ואיך שאתה עובד, ואיך שאני עובדת, זה לא אותו דבר. וצריך ללמוד לפענח את זה. וברגע שעושים את זה, זה נורא נחמד. אבל אם אני אגיד לכם עכשיו, בואו תלמדו רוסית. אני מניחה שאתם לא יודעים רוסית. לא. אתם מניחים שזה ייקח לכם כמה חודשים, או שנה, אם אתם תשקיעו בזה ותלמדו. אבל כשאני אומרת לכם, בואו תתחברו, בואו תלמדו תקשור. שלוש פגישות יספיק לנו, אנחנו כבר נהיה בעולם הזה? לא, זה, זה שפה, זה תחושה. ואני יכולה להגיד מהתלמידים שלי, מי שמתמיד ובאמת עושה את זה, נפתח. ויש כאלה, יש כאלה שמראש נפתחים, כי באמת, הם מגיעים פתוחים, כן? זה כמו מישהו שהוא, יש לו כישרון גדול מאוד לשפות, והוא לומד שפה באמת בצורה מאוד מאוד קלה. אבל לפעמים זה לוקח זמן, רק מתגמל, זה הדבר הכי מתגמל, אני חושבת שיכול להיות, באמת. Uh, הידיעה שהחיים נמשכים, רק, רק אחרת. ואני אגיד ככה עוד משהו, אם אני אמרתי שאני uh, התחברתי לקרובים שמעבר בהתחלה, אז היו מקרים שזה היה פשוט, מה שנקרא, שוקינג, מרגש, שוקינג, שאני הרגשתי את הבן אדם לא כמו אילן, אילן היה, אילן היה חד יחיד ומיוחד, לא הייתה לי חוויה עד כדי כך כמו אילן, אבל כן היו נשמות שממש הרגשתי אותן ברמה של פרטי פרטים, ו, ו, ויש נשמות שהן הרבה יותר סגורות, והן פחות פתוחות, והן לא משתפות, ואז אני יושבת מול נשמה, והיא אומרת למי שבא, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך, ובזה זה נגמר. ותספרו משהו, וקרה לי מישהי שאני עבדתי, שבאו שתי חברות, הראשונה הייתה עם אימא שלה, אני לא יודעת אם ספרתי את זה בפודקאסט הקודם.
0: לא, לא. היה,
1: יש, באה, והיא היא נכנסה הראשונה, החברה שלה חיכתה בחוץ, ואימא שלה באה, וסיפרה, ודיברה, היה מרגש, ובאיזשהו שלב נעלם לי הקול. לא יכולתי לדבר. 20 שניות. מבהיל, מבהיל, מבהיל. ואני עושה לה...
0: את מנסה ולא מצליחה. לא,
1: יצא לי קול. ואז אחרי 22... אני אומרת, לא היה לי קול. אז היא מתחילה לבכות, אני אומרת, אני לא מבינה. אני אומרת, אבל כבר חזר הקול שלי. אז היא אומרת לי, אמא שלי נפטרה מסרטן בגרון. וואו. אז עכשיו, הדברים האלה, אי אפשר להמציא אותם. והיא יצאה מהחדר בוכה, מתרגשת. זאת אומרת, זו הייתה חוויה מדהימה של החיים שלי. את חייבת, את חייבת להיכנס, ונכנסת ואז אנחנו יושבים, ואני מנסה לדבר, ו... אני רק מרגישה עומד בן אדם, אבא שלה נעים, מחייך, כלום. אני אומרת לו, תספר, אמרתי, תשאלי איזה שאלה, הוא לא עונה? הוא לא זה? כזה, הוא עושה כן בראש? אז בסוף אני אומרת לה, תגידי, אבא שלך היה כספת? היא אומרת לי, מה זה כספת? הכספת של החיים, הוא... הוא לא הוציא, הוא לא שיתף, הוא לא דיבר, הוא לא כלום. אמרתי לו, טוב, מה אני עושה? הוא גם למעלה ככה. ואני זוכרת שזה היה נקודת מפנה שאמרתי, אני לא יכולה להמשיך לעשות את זה. אני לא יכולה להמשיך להיות, אני לא יכולה להיות בסיטואציה שאני עומדת מול נשמה, והיא <coughs> לא תמיד משתפת. ואז אמרתי שאני כבר לא עושה את זה. אה, לא יכולתי שלא לעשות את זה, כי לפעמים היו באים אנשים ופשוט הקוראים שלהם הגיעו. אז, אז אני כן הגעתי בזה, אבל הפסקתי לעשות את זה בצורה רשמית.
0: היו מצבים שגם uh, קיבלת מידע שסייע לאנשים בעולם הזה? לעולם הבא, נגיד שהשארתי לך כסף ככה וככה.
1: אני לא יודעת לעשות את הדברים האלה. אני, אני לא יודעת אם... יש אולי כאלה שיודעים, אני לא יודעת. אני לא... אני רק... אה, אני כן יודעת, הם כן יודעים, עונים לי תשובות, נגיד, על סיטואציות בחיים, הם, מה, מה הם רצו, מה הם הרגישו, שמתאים למה שאנשים ידעו, או יכולים להגיד פתאום תודה על משהו שהם עשו, כאילו, שאני לא יכולה לדעת. אבל לא תמיד, זה, זה תלוי, קודם כל החומר לא מעניין אותם למעלה. אז נגיד, אפילו דנה שאלה את אילן, איפה הצבא לפני שהיא מצאה אותה, הוא לא ענה לי. אז אני לא הבן אדם לדברים האלה, אני לא יודעת להגיד שום דבר על החומר. וגם עוד דבר שאני, אני, לא רק שזה מלחיץ אותי, זה, זה, זה לפעמים עושה לי ממש שאט דאון, תני לי הוכחה. תני לי הוכחה ודאית. עכשיו, לפעמים מגיעות הוכחות ודאיות, אם הם רוצים. אבל אני לא יכולה, הם, הם, זה, הם לא בובה על חוט, הם לא, טוב, יאללה, עכשיו תגיד לי מה קרה כאן, מה קרה כאן. אם הם רוצים הם עונים, ואם לא, אז הם לא עונים. אז אני יכולה להגיד ככה, שהגיע מישהי, שוב, הגיעה למפגש הכוונה, כי, כי עוד לא אמרתי שאני חוזרת לזה, עכשיו אני כבר אומרת שאני חוזרת לזה, אבל גם בתנאים מסוימים. והגיעה למפגש הכוונה, אבל בעלה שנפטר, הגיעה. וכאילו ודיב... העברתי לה מסרים שהיו מן הסתם מדויקים ומרגשים, ואז בסוף אני פתאום רואה אותו, עכשיו, אני לא רואה שום דבר, זה רק איזה מין ראייה דמיונית, קופץ כזה עם שתי רגליים הצידה, אתם מכירים את זה כזה, ש... כמו ליצ... קרובטים כזה.
0: כן.
1: Yeah. אז אני כזה במבט, <laughs> מה זה הדבר הזה? <laughs> ואומרים לה, תשמעי איזה קטע, <laughs> הוא קופץ עם שתי רגליים הצידה. <laughs> אז היא כזה נהיית רצינית, היא <laughs> לי, וואו, אני אומרת לה, וואו? היא אומרת, זה יש לנו תמונה שלו שהוא קופץ עם שתי הרגליים הצידה. מכרסון לכרסון. כן. אמרתי, okay. אוקיי. אז, אז הנה הוכחה. אבל אני לא ביקשתי אותה, היא הגיעה. לא תמיד זה מגיע. ובעצם ההתלבטות הגדולה שלי הייתה אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. מצד אחד זה שליחות ענקית, וזה באמת יכול לעזור לאנשים להבין דברים. מצד שני, העולם שמעבר, אני אומרת, יש שם כל כך הרבה סימני שאלה, והנשמה... היא רוצה לעזור לנו, אבל היא מבינה מה יעזור ומה לא יעזור, ומה חשוב להגיד ומה לא חשוב להגיד, בצורה כזאת שאנחנו, לא תמיד יודעים, וזה לא, זה, אני, אני תמיד אומרת, העולם שמעבר הוא לא מתמטיקה. לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, יש שם באמת עולם עשיר, אבל יש שם כן חוקיות, וזה עולם מאוד מאוד הוגן, ועולם, אם אנחנו מדברים על ההשפעה של העולם שמעבר עלינו, שזה מאוד משמעותי. אז אני יכולה להגיד שיש המון חמלה, אין עונש מלמעלה. ויש, הם מבינים שאנחנו בני אדם, הם מבינים שאנחנו פוחדים, הם מבינים שאנחנו נמנעים. אני דוגמה לכך, הרבה שנים נמנעתי. אה, הם לא כועסים שאנחנו טועים, הם... לא, זה לא עובד, להפך. אם הם, אומרים, אם הם אומרים, הרבה פעמים אתם תתייחסו לעצמכם כמו שאנחנו מתייחסים אליכם למעלה, יהיה לכם הרבה יותר טוב. כי, כי מישהו שטועה צריך חיבוק, לא צריך מכה על הראש, פטיש הזה שאנחנו מחזיקים.
0: ממש ככה, כן.
1: אז, אז מלמעלה יש המון המון אהבה, ואני חושבת שבעצם אין חיים אחרי החיים, אלא יש חיים אחד שהם פעם פיזיים, פעם לא פיזיים, פעם פיזיים, פעם לא פיזיים, וזה עולם אחד וחיים מאוד מאוד ארוכים. שמתחלקים לגלגולים, ו- והבנה שיש כאן משהו באמת גדול מאיתנו, שכולנו מחוברים, שיש משהו גדול מאיתנו, ש- שאנחנו חלק ממנו. אותי מנחם, מרגיע, מעודד.
0: כן, גם אותנו. באמת זה מעודד לשמוע את הסיפורים האלו. ורציתי לסיום לשאול על... אם חולמים על אנשים נפטרים, אז זה גם uh, סוג של מסר, הם נוכחים שם?
1: ודאי, בעצם בזמן היום אנחנו uh, חושבים כל הזמן, אנחנו חושבים, אנחנו... וכשאנחנו, זה מוכח, זה לא אני, יש משדר ומקלט אצל כל אחד, MRI יודע למדוד את זה, ואנחנו ברגע שאנחנו כל הזמן משדרים, אנחנו לא שומעים. בלילה אנחנו לא משדרים, ואז אנחנו קולטים. ולכן הם הרבה פעמים באים בלילה, והחלום שמרגישים לפעמים, זה חלום חי, אני קוראת לזה, אנחנו ממש מרגישים שאנחנו פוגשים אותם, מרגישים שהם שם, אז כן, בהחלט. אוקיי, okay.
0: תודה רבה נורית, היה מרתק, כמו פעם שעברה. <laughs> כן.
1: <laughs> תודה רבה לכם.